0: 然后后来我就跟他说，就是拍片不需要有勇气，拍片需要就是执行，一个执行，然后第二个不要脸。Hi, 你今天拍了没？我是营创课创办人 Sherry。哇，现在发现哦，很多医师都在拍影片哦。那为什么这么多的医师开始在拍影片呢？所以我们今天特别请到我的好朋友，目前正在北京执业的林俊生中医师来跟大家聊聊关于医师拍片这件事啊。来，我们请俊生医师跟大家打个招呼。
1: 嘿、hey, ，大家好，我是林俊生医师。呃，我是北京中医大,大学毕业的本科、硕士、博士。那目前呢，在北京广安门医院的呃西单门诊部的中医科当主治医师。那我到大陆我已经十五六年了，已经迈入第十六年了。那呃前几年呢，开始拍一些关于那个那个就是中关于中医卫教方面的问的的,的一些一些影片。
0: 好，就是我们今天的那个录制的方式啊，是我在台北，然后君医师在北京，然后我们透过就是微信连线，还有就是互相在各自哈这样的一个摄影棚跟录音棚的方式来完成今天这一次就是挑战哈、哦。那这个今天的这个挑战，其实我们呃上已经呃测试过一次了哈，结果后来发现那次的测试啊失败，然后我们就哇今天再重新再重新再来做一次哈、哦。那我想问一。下就是，哎、欸，俊生医师在，在当你在做这件事情啊，在拍影片的时候啊，就第一个当然是最重要的一件事情，就是问，哎、欸，为什么你要拍片呢？嗯
1: ，因为像我临床已经大概十十几年了嘛，哈，那其实我们医师的临床跟患者沟通的过程中啊，其实有大量的时间在讲重复的事情，因为呢，像譬如说，我一件一件一个胃角，我跟患者讲完哦，讲完他走到我的诊间门口，他可能就只剩下只记得一半而已。那回到家以后呢，大概就只剩下不到一层了。那就变成说，他有些时候，你为了他能够快速的那个，能够赶快好啊，赶快恢复，你就必须要一而再，再而三的跟他再讲同样的事情。那我后来我就想到说，诶、欸，那我我为什么不把我这些每天重复在讲的东西，然后拍成一个未教的影片？然后呢，我跟他交代的时候，我只要跟他讲讲一些重点就好，然后剩下的让他回去慢慢的看。他忘记的时候呢，就可以把他的那个我给他的视频再点开再看一次。那这样的话，他就我就会省下我大量的时间在做喂教啊。我当初一开始的时候的初衷是这个样子的。
0: 嗯，好，我们常常说医、啊、者父母亲啊，就是那个父母都会碎碎念的所以医师为了我让我们的呃身体能够快速的。快速的恢复健康哈、哦，所以基本上睡眠也是一个好像必备的哈、哦。可是毕竟真的是呃，医师真的很忙碌啊、哦，然后要看的病患真的是很多哈、哦。所以呃，刚刚俊生医师跟大家分享，就是很多医师的呃，直接第一个就是以录的方式，就是透过微教影片的方式哦，让很多的呃病人其实基本上就是点开在网络上点开链接就可以看到影片哦。来，那俊生我知道说你有一个影片哦，就是那个关于肩颈酸痛。这个影片、啊，然在那个 YouTube 平道里面有超过七十万的人观看啊。那想问一下，就是这么多人观看，那有没有对你有没有,有什么意外的惊喜？在关于做拍片这件事情
1: ？对啊，一开始我也没有想到会那么多人看的、啊。然后后来很奇怪，很很很让我惊喜的是什么呢？就是我身边有些朋友哈、啊，跟我讲、欸，很久没有联系的朋友跟我讲说，哎、欸，我今天看到网路上有你的影片哎、欸。我说啊，真的吗？你真的看到吗？因为我的影片，我通常都是给我的患者，但我不太会主动 share 在我的那个 Facebook 上面给我的这些朋友看的比较少。我大然就是放 YouTube 上面，然后让大家去传嘛，或是放在腾讯上面嘛。啊，就我那个朋友，好几个朋友、哦、就包含我爸的朋友，也是以前的一些老朋友一样，就说，哎、欸，我曾经在那个那个影片上有看过你耶，哎，那我就觉得，哎、欸，怎么想，我那时候的那个就影片所造成的那种传播力跟穿透力啊，其实好到让我始料未及。因为甚至我有个朋友，竟然是他说是，哎，德国的一个朋友传给我的耶。我后说他真的、哦、想不到那个影片已经环游世界去了。然后很多很多就是国外的华人呐、啊，海外华人呐、啊，然后甚至一些外国友人也会留言在我的那个 YouTube 下面我就觉得哎，其实蛮让我惊奇的。
0: 好，就是那个影片环游世界一周哦，真的是这个这个真的是那个呃，对很多医师来说真的是意外。就我所知道啊，就是那个俊生医师在那个推广影片的时候管，管真的是佛系哈、哦。为什么说佛系呢？他就上传之上传上去之后，基本上也不大管他了哈、哦，就让他自己不要说自生自灭，就是自己展开他自己的旅程然、哦、所以呃，那个影片为什么会有这么多人看？其实真的是意外意意，就是不是在计划之中。那就是你有没有想过说，哎，为什么这支影片特别这么多人看？你你后来归纳的心得是什么呢？因为相信很多朋友一定很好奇，就是因为大家都想拍片之后有很多人看嘛。那到底要如何让很多人看？尤其是你没有做任何行销的情况之下，这个影片却有很多人看、哦欸。嗯，这个影片
1: 我觉得我是把我呃这么多年临床的常跟患者讲的胃教的一些内容哦，哎、欸，我把它浓缩凝练以后，然后。嗯嗯這個配上了一些解决的办法，然后就是把它，呃，这大概就是我个人的经验啊，就是，呃，我我我已经行之很尝试很多年的一些一些经验哦，然后把它放在上面，那我觉得这个效，果，我临床在用的时候效果都蛮好的。那我觉得就是说它之所以会大家有兴趣，是因为它跟一般网络上的一般，就是说你看别人讲什么，我就跟着讲什么的的那种那种影片哦，就有点有点不一样。然后呢，他我我这个影片呢就会比变成比较说，我会强调这个东西到底患者能不能操作，然后他方不方便操作，然后呢他操作完后他可不可以很快的看到效果，我会比较把它放在这个上面、啊、然后就是说，当然我们要避开一些，就是你有你如果比较严重的,的患者，我还是会建议大家出去看看那个医师会比较好一点哈、哦。就是当你严重的话一定要看医生，那当你就是说呃觉得好像不是太严重，但是已经开始有一些症状。然后呢，目前的那个医师又没有办法给你太好的一些方法的时候，我觉得靠一些我们简单的自我锻炼、啊，然后可以可以,可以在一定程度上可以帮助你缓解，可以让你，因为我们人体的器官总是会衰败嘛，它可以让你的器官哈、哦、可以用得更久一点，然后
0: 。好，我自己的观察是啊，因为刚好那支影片他提到了去，就是现在上班族。呃，每个人都会有的就是肩颈酸痛哦，所以就是第一个就是，哎、嗯嗯，这个题目就是大家共同的痛点，因为太多人都有这个痛点了。然后第二个就是，呃，提供了刚刚俊生医师说的，提供了一个好的方法让大家去练习啊，让大家在自己在家里面就可以做呃健康保健养生的动作哈、哦。所以这个影片才会有这么多人看哦。如果大家有兴趣的话，可以在 YouTube 搜寻，就是一路向前行哦，医,师医,师医,医,医,医,医,医是医师的一路是陆地的路，就是医。是道路上，大家一起向前行，一路向前行，然后就可以找到影片哦。哈，那我们知道，就是巨神医师除了拍片之外啊，就这几年这两三年很积极的在展开一个叫做我们比较是呃，大家都常常听到啊，可是很少在呃医师圈里面讨论这个话题，叫做医师的数位转型。那也可以请大家，请你跟我们分享一下，就是哎呃，为什么你要做数位转型？那数位转型你现在都做了哪些事情？
1: 呃，其实医师的数位转型哦，因为我本身我有那个一些电子方面啊，以及那个那个资讯方面的一些经历嘛。那因为我就发现，其实医师在他职业过程中啊，其实我们有很多东西是大量在重复的。就是说你这件事情，可能你今天做，明天做，你后天还得再做。而且呢，你会发现就是说，当你做这些事情的时候啊，某一部分是呃，你做是一百遍跟一千遍的时候，其实一100百到一千的过一到一百会有会有一些质变啊。一100百到一千的时候，就是变成就是一个不断的重复的一个呃，像是呃，就是像 routine 一样的东西啊。但是，我我像我在做的时候，我就会思考说，我要怎么样去把它简化，然后可以让它做得更快，然后更省力。这就是我的一个一些比较差异的地方。那所以说，呃，我第一阶段呢，当然就是会把我的一些未教的东西做成影片，然后就包含一些我跟患者之间的互动的情况，我也开始会慢慢整理成一些就是可以收集的一些数据了、啊。就是一方面，这些数据呢，可以就是它可以呃显示患者目前的趋势，跟他跟他的恢复的情况大概怎么样，我都会尽量把它数据化以后，然后把它存下来。那存下来以后，我们就知道说哦，我们用哪些药，然后它有哪些变化，就变成呃是一个让我们可以，因为就就可以让我们不断去优化我们整个流程啊。那另外一个我在做的事情是呃，我会开始做一些大数据的部分，就是呃让我们医师在临床过程中，然后。他可以快速的可以总结他的经验，因为其实我们药方是一天一天开，或者一天开了几十张几十张药单开。但是呢，当你如果说没有一个大数据去帮你整理这些东西的时候，其实你这些临床医案哦，其实看了就过去了。你也知道说，哎、欸，好像你印象中哪些东西是有效的，但是实际上呢，因为你本身没有一个大数据在帮你做整理，所以说，呃，你你所总结出来的概念，跟你实际临床出来的结果。有些时候其实是会有一些出路的，就你觉得是这样，但是当你把它放在很多患者的某个情况的时候，其实它是会有一些呃跟你想不一样的哦。那其实我现我现在想做的就是这个部分，就一方面呢就是把已经已经已经做了很熟练的部分，我们开始把它模组化嘛，然后开始把它给整个整理整理成一些比较完整的东西。然后呢就是呃像临床经验的部分呢，我觉得其实我们可以透过一些数据的整理。可以让医师的经验比较容易可以总结出一些规律。那我们总结出规律以后呢，这个时候我们可以藉由机械的一部分的人一部分的人工判读哦，可以让你快速在看病的过程中哦，可以很快的可以，呃，像比如说你本来写一张，你你把患者的资料录进去以后，你可能需要大概呃可能需要十十分钟好了。我们藉由一些机机器的快速的一些那个判那个整理跟那个总结你过去的经验呐。我们看可以把时间缩到缩短到一半或甚至三分之一。那因为我们其实医师的话，他靠的就是你的你的大你的时间在在看诊在做劳务服务嘛。那你呃当你的时间缩短到一半或三分之一的时候，其实相对来讲你的产值就会增加到两倍到三倍啊。哦，这就是我的一个概念啊，就是说呃我我为什么要做医疗数位化的原因就是这个样子。而且呢，在当我们在做医疗数位化的时候，我们的每一步都是可以去。去呃去追去追溯我的，我们可以知道说我们哪一步大概呃环节大概对患者的恢复的效果大概怎么样哦，我们就比较能够整理出一些呃可以再让我们去不断去反查的一些一些一些环节了，嗯，这是我的大一个比较一个大致的想法
0: 。好，就是最简单的就是我们以前都会就是去看医生的时候啊，医生都会呃就是写一张就是你的那个。就诊记录表嘛，那现在因为电脑方便的关系，所以现在医师开始在开单嘛。那只是俊生在更进一步，就是诶开始把它模组化，把它那个栏位化，然后变成一个呃 data 的大数据。然后可能到时候就是诶看诊的时候，他可能输入一些关键字，那过去的哦、呃、可能诊断的记录，或者说过去你曾经开过的药单，其实就会跑出来，然后也给给你比较快速的跟做一个更好的判断，是吧？
1: 啊、哦，对，它可以帮助，等于说它是一个辅助系统，可以帮助医师快速地完成他目前所要做的事情
0: 。好，就是非常期待啊，因为像像像这样，应该是最大的好处，就是对于、呃、未来，如果他是呃可以提供一个服务的话，未来应该是对于很多的年轻的中医师来说，因为中医师其实最辛苦的一件事就是临床经验不是这么丰富嘛。所以他非常的需要有更多的临床经验去辅助他，应该是对呃年轻的中医师应该帮助就会更大，是吧
1: ？嗯，是的，对年轻人医师啦，而且也方便。当你的一些数据做的完全的时候，因为我们在做呃尤其是中医，我们在做一些医案的分享的时候哦，常常就遇到一个问题，就是他那个录入的那个资料不是太过全面，所以说呢，这种当事医师知道说他自己在写的是什么东西。那有其他医师要看的时候呢？就会觉得，哎、欸，好像这个怎么，这个也没有看到，那个也没有看到，就会觉得看到就好像是，呃，每个人看像像盲人摸象嘛，这个人摸这只脚，那个人摸这只脚，虽然摸的都是大象啦，大家都最后都会摸到身体，但是，呃，就是说在做做议案分享的时候呢，有些人就会说，哎、欸，好，怎么好像这个东西没有没有看到，会不太知道他的思路大概是什么，也没有办法从他那个过去的那个资料库里面知道说他大概是怎么样想想这个事情呢。但是，一旦就是说，当你把大数据做完以后呢，就比较能够借由比较多的议案的整理，然后看出来它大概大致的思路是什么东西。就是我们对于每,每个议每个医师的议案总结，我觉得会有些帮助
0: 。好，就是呃，我们。特别就是在数位转型里面，我知道巨盛医师有做了一件蛮特别的事情，就是台湾不能做，可是在大陆可以做。就是呃，因为这波疫情嘛，所以很多就是很多呃,呃一度曾经就是封城啊，然后不能外出啊。可是病患者是要看病的嘛。那我知道在去年的时候，你刚好就回来台湾过年之后啊，然后一直到去年到八月才回北京。那在这段的时间，其实你有在做线上看诊啊？那可这个经验可不可以跟大家跟台？玩的很多的朋友分享一下这件事情
1: 。嗯，可以啊，因为其实那个时候因为疫情的关系嘛，很多患者，北京很多患者其实都有出现疑似的症状。但是呢，因为大家出现疑似症状，如果你一旦就诊的话，其实呃，他其实到医院，你你只要有症状，就立刻会把你把你送去隔离啊。那送去隔离以后，其实很多人其实不愿意接受隔离这一段，他觉得在自己在家里待着，其实呃，只要只要问题能够解决，他宁愿在家里待着嘛。那那个时候呢，就有很多患者就是透过线上求助的方式，啊，用线上看诊。那我们我们就透过视频啊，然后透过线上的一些沟通啊，然后直接，因为我们看完药方以后，我们药单可以直接传给药房嘛。那药房还是有在营业，所以说药房有在营业的话呢，我们可以在我们在药房那面帮他把药单煎好后，然后會直接有快递，然后送到他家里啊。因为其实北京的那种物流啊，已经做到零接触嘛，他可以会放在你家门口的一个小箱子里面。那你只要哎只要他他,他东西放进去以后，他跟你讲说我东西放进去了，那你去把它拿出来，这样就可以了。所以说因为线上付款，大陆的线上付款现在做的很方便嘛，所以说整个金流跟物流呢，其实有办是有办法接做到呃基本上零接触，然后就可以达到看诊的的那个那个那个的服务啊。那而且就是像这些患者，因为本身在你的 database 里面，你已经看诊看他好多年了。其实他的用药记录其实都在你的电脑里面，你对他的用药后反应其实你都有个大致的、大致的概念。所以我觉得像这种在当当复诊的患者哦，进行那个线上看诊的时候，就比较不会有问题，因为他已经让你看很多年了，所以你对他的情况都比较了解。那像目前大陆的话呢，在复诊方面的线上看诊其实已经开放了，就是说，呃，你今天只要这个患者是找你看过的，那本身你也是在大陆是有呃呃那个注册的中医师啊。那你就可以进行远距的看诊，它这个部分的话是完全是已经放开了。那大陆现在有个比较比较先比较做比较快的啦，就是它现在有网络医院的制度，就是说，呃，当你在网络医院，你有注册在网络医院，然后，呃，你在网络医院进行的医疗行为，其实就会受到那个等于说是符合医疗法规的，等于说你在网络医院上面的抓药啦、寄药啦、诊断啦这些。它这其其实它就把它视为是一种正，就是一个正规的那个那个医疗。
0: 好，就是可能相信现在很多台湾的医师应该都蛮羡慕的哈，因为目前台湾并还没有开放这件事情啊。不过就是呃，大陆现在已经就是呃，如果你第一次出呃呃第一次看诊看完之后，后面的复诊都可以透过线上的方式啊，真的是非常非常的方便。那我相信呃，未来台湾还是有机会往这个方向去前进的。好，我们现在有很多的新媒体、啊、哈，所以我们特别就再聊一下，跟大家分享一下，就是呃，我们跟俊生中医师在。在呃去年农历年前的时候，我们开始就是永报，因为去年年底的时候有 Club House 嘛，然后我们就一起做了深夜问中医的这个节目啊。那因为其实就是永报新媒体的一个呃，因为现在有不包含我们现在做 Podcast 也是永报新媒体啊。那可不可以问一下军生中医师，就是哎、欸、为什么当初那个呃呃要做深夜问中医这个节目
1: ？那个时候，那个时候我做深夜问中医这节目，其实呃。因为其实我觉得蛮好、蛮新奇的，为什么呢？呃，因为它是第一次，就是用声音来跟一般的民众进行交流。那我印象中的话，以前就是类似的情况，就是我们只有在电台嘛，就是晚上那个有些、就是、什么飞碟电台啦，晚上会有放音乐的啦，然后就会有一个主持人，然后跟你讲讲话，然后然后听众，其实这个时候听众也只能用听的方式。但是呢，开始我发现 Club o u 号出现的时候，其实我觉得，呃，它有一个蛮特别的，就是，呃，听众也可以用声音跟主持人进行互动。那那个时候呢，我,我就看到，哇，好多人呢、哦，风起云涌啊，大家都疯狂在申请。那那个时候我觉得，哎，这个挺好玩的，我们来玩玩看好了。然后那个时候就就上线嘛，然后就上线就遇到那个雪姐，然后学姐问我说，你要不要做一个带众的节目？我说好啊，试试看，我们先做三三十集看看好了。好、哦，那个时候。因为我为什么抓三十？因为抓三十哦，因为根据我的经验是这样。呃，当你到做到重复到二十几的时候，你大概一个东西一个东西你大概熟练了，那我就抓三十嘛。那三十几我们大我觉得我大概会对这个东西有一个初步的一个一个认识吧。对呵呵，这是我那个时候为什么会这样想，纯粹就是想说那我们就试试看嘛，反正反正好玩啊。那在线上分享一些健康资讯，然后我觉得也是。呃，帮助大家嘛，有有有能够有蛮多，能够有一些更对这个医疗啦，对健康养生啊，能够对自己的身体能够有更深一层的认识，我觉得其实对大家的人生其实都有正面的帮助的，嗯
0: 好，那这样子深夜问中医已经快要做到，嗯呃，应该是五十集了哈。那做五十集，在这个过程里面，你觉得你最大的收获是什么，或者是你有什么意外的惊喜哦？因为我们常常说，就是呃，只有做的人才知道发生什么事情哈。那外围在看戏的人都是看热闹，好，所以在里面的人呃到底你自己得到的最大的收获是什么呢？跟大家分享一下。
1: 呃、嗯，我觉得我做做呃那个遇到最大的收获是哦，因为嗯等于其实我觉得 Clubhouse 的节目那个声音问中医对我来讲，其实它是一个呃等于就是我们做的田野调查，因为因为其实我们我们医师在第一线看哦，因为我们看其实看患者你大概什么样的病是最多人看，其实我们来看的时候其实已经不准了，为什么？因为我们的患者经由口碑相传啊，你就不知不觉中，因为你看这个病看得比较好嘛，那来的患者也多，然后所以你就会觉得说，诶、哎，好像这种病是最比较受人家欢迎的。但是实际上来讲，我觉得 Clubhouse 它的特点就是因为它面向的是整个普罗大众，所以说呢，你当你在整个普罗大众里面在让他们提问题，或是呃跟他们进行互动的时候，你会发现其实你看到的点会跟你在整件看到的点其实有点不太一样。就变如说它是一个比较贴近现实的点啊，就像是有些病，我们觉得说，哦，这个病。这个病好难哦，这个病你看这个病，可是我看的好，我觉得这个真是，我真的是，我觉得这个病一定拿出来一定大家都会有兴趣。但实际上你放 Clubhouse 上面以这个主题的时候，发现就是没有什么，就你那个相对接那个受欢迎的程度就远远不如一些呃大家比较常像，譬如说我们开皮肤啦、开体质啦、开疲劳啦这些，哎反正就很多。这个、因为 Clubhouse 上面族群主要也是偏向于上班族嘛，或者是些年轻族群比较多嘛。那我们就会发，我就会发现，哎、欸，其实好像在这个族群方面就，就呃，这就是必须要哪几类的的主题会比较有人关注。那我这样的话，我就等于说，我就收集到第一手资料嘛，就知道说啊，原来这个上班族的这个族群是哪一种、哪些疾病他们是是是有兴趣的。那我就这样，就我一个概念，以后遇到这个族群的时候，我就知道啊，他大概会比较常发哪些病然哈。这就是呃，我在 Clubhouse 上面开的。的,的第一个心得，那第二个心得呢，就是因为我们在开的过程中，其实有蛮多跟我们理,理念相合，然后也希望能够利用这种方式来跟跟患者啦，进行进行那种面对面互动的医师，慢慢就有陆陆续续加入我们的,的那个行列啊，像比如说江国豪江医师啦，黄玉成黄医师啦，然后苏玉伟苏医师啦，还有那个加拿大的流氓中医，然后还有那个那个那个溪谷的青玉中医师。然后包含做做推拿做了好上做过上万人的 Michael 嘛，还有 h a 浩尔他们都有加，都有陆陆续续加入我们的这个平台，然后呃开始做给给这些上来的听众朋友做一些咨询啊，哎来来分享一下大家曾经学过对这个东西的看法。那我觉得这个就很棒，因为其实我在我印象中，其实我我以前在我以前从来不觉得。呃，几个中医师可以在那个一个一个平台上面可以好好的沟通的哦，因为其实医师、中医师跟西医师不太一样，中医师是一个呃特色性非常强的行业，就是他跟西医师可能十一个、十个西医师对一件事情可能会有一到两看一个一到两种不同的看法，那个中医师呢对一个问题哦可能会十个中医师可能会有十十种看法，就是十种完全不一样的看法。那我那个时候我完完全不觉得说这这这些中医师可以在一个。平台甚至聊天室上面好好的沟通了、啊，然后可以可以这样子这么平和的，然后大家一起为一个理念，就是为了呃来的听众来服务的理念哦。大家其实我们这一这一次其实都是无偿的，他无偿的，那他他利用他休息的时间无偿的替患者来付出，我觉得这个真的是。我以前从来没有想过会有这么多人，我以为大概只有我会做到而已。但是没、欸、想到
0: ，发现好多医师都是那个晚上下诊之后，哇，匆匆忙忙的，嗯、然后就赶回家，或者在路上就开始那个耳机戴着就开始听了哦。所以其实我还是比较感动的，嗯、真的令
1: 令非常非常令我感动。而且他们呢，在过程中，他们都会拿出他们觉得最有效的方法，就是呃，有些患者像我们遇到很多患者在国外嘛，其实他身边是没有中医师的。他手边就是有一些简单的东西可以利用。那我觉得这，我觉得来来那个，像我上次遇到黄医师嘛，跟跟江医师，他们都我跟他们讲说，哎、欸，你可以用你手边什么什么东西，像苏医师也有，哎、欸，你可以用你什么手边什么什么东西，然后我们来可以来帮缓解你目前的情况。像我上次西班牙的患者嘛，还有很多在巴西的、啊、什么的，都是国外的一些这些华人朋友。然后呢，他们就可以说，哎，我们可以利用手边的东西，可以可以帮助你缓解症状。然后你要是有机会回台湾的话，再去找他们看诊嘛。那甚至也有在大陆的患者嘛，哦，听就翻墙出来看 Clubhouse。那听完后呢，哎，也带他家人来来门诊找我看啊，那我就觉得很意外啊。所以其实这些东西都是意外，因为我从来没想过说，我当初只是呃，只是想说试试看嘛，然后就反正就坚持做下去这样子。但想不到，他有时候他会出现一些你意想不到的一些一些收获了，也不算收获，就是就是你就觉得说，哎、欸，这个其实蛮让我惊喜的，真的蛮我惊蛮让我惊喜,喜的
0: 。对啊，因为后来我观察，就是哎、欸，深夜问中医好像已经变成就是台湾的朋友，因为台湾的相对中医的资源非常丰沛嘛。对啊，所以好像台湾的朋友就是呃，听这个节目之后，增加对中医这个呃，就是中医可能对对呃，我生病的去找中医师这件事情，可能充满了困惑。所以好像在台对台湾的朋友来说，就有点像是呃，更加了解中医这个行业，就中医师到底在想什么，然后中医师到底能够为我们健康做些哪一些事情。那对于海外的朋友来说，好像深夜问中医已经变成是。我在所属的地方我不方便，对，可是我可能诶还是希望求助中医哈、哦，因为可能就是因为对医师不熟的情况之下，大家对还是有点看对看医师还是有点害怕的，所以后来反而诶好像那个深音问中医变成很多的华人朋友们，然后透过这个呃这个节目，然后把自己身体的状况看究竟可不可以找什么样的方法。好，去解决舒缓跟现影，就稍微挡一下哈，就是如果找不到中医师，就赶快稍微挡一下的一个，好像一个途径哦。这也是我们在做这个节目一开始设定的时候，呃，不知道会发生这样的一个事情哈。我觉得都是一个好事情好那最后一个问题，我想问中医师哦，就那个军师就是哎。欸就是其实啊、哦，像不论是拍片啊，或是做 Clash House， 或是做 p a r k e s t 哦，其实呃这些都是陆陆续续这几年，就是陆陆续续的在新媒体的影音的运用啊。对，那呃你算是先行者，很快速的就开始拥抱新媒体，而且是是用做实验的精神来去看看，哎，这个这个工具可以对我可以产生什么样的帮助哦。对，那可是还还是有很多的意思，就是在旁边。就是蠢蠢欲动，可是动不了哦。那我常常笑说，哎、欸，这个就是医师，呃，因为医师基本上自我要求都非常非常高嘛。对，那你是怎么样突破这种自我要求很高，然后就开始冲出去，开始去实验去做这件事情？好、哦，这个部分可不可以？呃、相信很多人都还蛮好奇的，就你是你自己的心理建设跟你是用什么样的心态去处理这个事情
1: ？呃，其实我先按从角几个角度来切入好了哈。因为其实像我就从 YouTube 那一支我们已经播了大概七十几万的那个的的的影片来说起哦。因为那支影片的话大概时间大概三到五分钟嘛，好，那七十几万，大家可以把七十几万乘以三到五分钟，等于说林俊生医师呃，在我们利用了网络媒体的那个的的的方便的方便传播的特性，呃，我在线上做了你看七十几万嘛，呃，我我一直算五分钟好，其实我们那几行不止五分钟哈。呃，七十几万乘五分钟，等于是七十三百五十万分钟。好，我们把它折算成，因为其实我们人的生命其实有很有限的、哦，那个，但是你借由网络媒体的传播性，可以让你做的事情的效果产生了几十倍甚至几百倍的倍增。其实这是我，呃，这是我始料未及的，我从来没有想过可以这个样子。好，那它包含其实我还有很多其他影片也是几万几万点阅率的，加起来其实就变成说。呃，我只是做了，我只是用一个单位时间，但是呢，我把我的生命的时间放大了。啊，这这这个其实是这种一种延年益寿的方法啦，我就是说，呃，我想要做一件事情，但是呃，我利用网络媒体，让这个事情，呃，可以让很多我从做出来，然后大它,它的效果变成扩大了几百倍，这是第一件事情。我觉得其实，呃，而且第二个呢，我想要说的是呢，就是其实。现代的网呃，虽然说，当然我们拍摄当然需要有一些基本的设备的成本嘛。但是呢，其实这些设备设备的成本比起我们上一年年代的人来来讲，他要做到同样的效果，其实他要付出的成本其实是几百倍以上。以前的话用胶卷嘛，你像以前的拍摄设备，而且以前的话，以前的话你一定要一组人给你拍啊，不像我们现在，像我北京的棚，我现在全部就是一个人啊，从头到尾是一个人拍摄的，然后当然有薛丽姐给我做一些指导。那等于说，我们可以用最少人力跟最少成本来完成一件本来需要很大的成本才把完成的事情，然后可以达，但是却可以达到了原来的几百倍的效果。那我就觉得，其实这个都，这个对我来讲，我就觉得，呃，其实是大家其实可以思考一下来进行投入了哈。因为其实，呃，那个当医师，当有些医师可能觉得说，我的患者这么满啊，我根本不需要这样做，我患者还是满的。但是其实当你到一定程度以后，其实。呃，你你对于自己的一些看法的时候，其实不再是只有把门诊看得很满这样子而已。你们希望就是说，当你对一个东西的理念能够需要有更多，呃，你们希望有很多人能够接受到，然后可以认同，并且从中得到好处。那这个时候呢，我觉得其实拍片跟做，把你的东西系统的整理以后，然后跟你的跟你的那些好朋友啦，跟跟你相信你的朋友们来进行一些。呃，这些概念的一些传播，我觉得其实，在传播过程中，而且会有人跟你互动，那你互动以后，你就知道你在讲的东西到底是什么地方不太够，需要再仔细思考的。那就变成说，我们在迭代一个想法的时候，其实是可以，呃，其实是比较容易可以迭代出更新的东西，而且它会更完善啦、啊。哦，那这就是，这是刚说的第一点嘛，第二点嘛，哈、哦，那那那那个第三点呢，我会觉得是，就是说，嗯。呃，在迭代完这些东西以后，对、啊，因为其实到定年纪以后，其实你还是要进行一些一些经验知识的传承嘛。那当你形成一个体系以后，你在进行进知识经验传承的时候，其实像后面的人也也会比较容易理解你要讲什么。因为我其实觉得表达力这种东西，我其实我们那一代跟上面那一代的医师呢，就是嗯，当然有些医师他艺术非常好，但是他由于他不会去表达他的想法。所以说他在知识经验传承的时候，其实就会遇到一些问题跟困难呐、啊。那我我就觉得说，这样，当我们都都已经到这个年代了，就是我们我们会尝试的去把这个部分做得好一点。那我们将来要把不论是中医啦，或是一些经验往下传的时候，我就会希望就是说，他会以一个呃更有效率啦、更有更有呃比较更让让人家听懂，然后他能够更容易实践的方式来进行。嗯，这是我一点一点心得。嗯。
0: 好，我回呃回应一下，就是刚刚那个军神医师分享的哈、哦，确实哈、哦，第一个就是呃，他其实是真的是可以把你的呃你的知识哈、哦，我们现在常常说，其知识最重要的一件事情是如何留下来，而且被传承出去哈、哦。所以其实现在不论是影片的方式，或是 p a c k a g e 的方式，都是可以把你的存量，把你的知识就是呃迭代，把它整理出来哈、哦。那呃第二个就是其实因为现在的设备真的是，呃，其实一只手机可以就可以做非常。非常多的事情了哈，手机加电脑基本上可以让你完成接近所有的事情的哈。只是说，哎，可能我在品质上如果要要求再更高一点的话，可能就是可能加个，例如说加个麦克风啊，然后灯稍微打一下啊，然后背景塞一下，那基本上就也可以很快速的去完成这件事情。那更重要的一件事情，刚刚那个俊生啊也是有提到，就是很多人就是在完美这件事情的时候，像我记得哦，昨天呢、啊、刚好一个学生哦，就是也是那种超级。的那个保险经纪人，哦，他就跟我说，哎，他觉得哦，这个是需要练一下，需要有勇气的。他说拍片需要有勇气。然后后来我就跟他说，其、就、实、是、拍片不需要有勇气，拍片需要就是执行，哈、哦，就是你只要去执行，对，然后执行，然后对，第一个执行，然后第二个不要脸。所谓的不要脸，就是你不要害怕说别人好像，然后你做的不好。然后害怕别人对你，呃，就是哎，觉得啊，你怎么做成这个样子也敢出来？什么？那我觉得各位就是真的，那个嘴巴是长在人的，呃呃，嘴巴是长在人的身上的哈、哦。所以其实不用去 care 这件事情，因为你会越做越好。对，那做这件事情本本来就是需要练习的，还不如勇勇敢的。我、哦、说要勇敢，其实我觉得勇敢是看起来好像是需要一个勇气，可是我后来发现，像我是一个，我常常说我是一个就是胆子很小又内向的人。哈，可是我却做了很多事情。那为什么会想要做呢？其实是因为我就是想做这件事情。当你想做这件事情的时候啊，那些呃，你提到的情绪啊，或者害羞啊，或者害怕别人呃对你说什么，其实基本上你就会觉得不是那么重要的事情了所以我觉得在拥抱新媒体最重要的一件事情就是真的先做了再说，然后再做中改，然后在改的过程里面你就会。把你的 SOP 就建立起来了哈，其实它它是一个过程哈。那最重要的是你一定要走到呃，建构你的 SOP 这件事。那我觉得俊生在这个一块是越做越好啊，因为基本上我们都尝试做一件事情，就是呃,呃例如说至少做一个十次啊、三十次啊，用一个数量，然后把自己的真正的经验值落下来。因为这个呃，当我们在网络上看很多学习情报的时候啊，呃，跟各位分享，其实看了、啊。就是听老师说，那都是一回事哈。到你真正落地做的时候，其实就会状况很多吧。对，俊生应该对这个部分应该特有感吧。就是关我们刚刚在做影片的时候，对，就状况非常的多啊。啊可是状况是需要
1: 做的，看人家做的好简单哦、喔，你自己 set 一遍你就知道，真的是。对對,
0: 、啊、对，你就会碰到很多的状况。<笑>可是排除状况就是,是各种状况。对，排除状况其实是一个学习的一个很重要的一个过程，然后，所以我们这一集真的呃非常谢谢军生医师跟我们分享，就是这么多关于拍片啊，关于数位转型的很多的呃经验。希望这一集可以对于很多呃医师们就呃想要往数位转型或是想要拍片的这条路上哈、呃，第一个知道一下就是，哎，原来医师在影片或是影音的部分有哪些运用哈，原来他有很多的目的都可以协助你达成。然后第二个在当你在做这些事情的时候，你可能需要保持什么样的态度？然后怎么样去往前看？就是，哎、欸呃，这件事情对你未来的影响到底是什么？我们再次谢谢俊生医师。然后最后，俊生医师有没有什么特别想要提醒跟分享，或者想要，或是跟大家说说你下一步有什么样的计划？我们也非常的好奇
1: 。因为其实我觉得雪姐刚刚讲的很对啊，其实。嗯，接受不完美的自己，其实这一点真的蛮重要的。因为其实我们在拍片，其实医师都会有完美性的，就是说会觉得，呃，我这个东西秀出来，我觉得、哎、好像讲得不太对，然后觉得，哎，好，我们可不可以再做更好一点？那其实包含我，我都有这种个性在，就会觉得，哎，好像做的不是太好。但是后来我发现，其实，嗯，你如果说执着于这个一，不愿意往前做的时候，其实，呃，其实最难的就是第一步，一二三，一到。前面一开始是最痛苦、最辛苦的，因为你要你要打你要你要面对的其实不只是只有技术和胜输。你要面对的是那个那个呃存在于内在的自己的那个完美性啊，就是说你会觉得哎、欸、那个那个我这个做出来的话会不会人家会不会会不会人家觉得这个不好然后开始骂我呢？其实我会发现一件事，就是当有人要开始骂你的时候，那表示你要很红，人家就会开始骂你。你要是刚开始的时候是不会有人骂你的，好，当你有人开始骂你的时候，表示你已经开始有点小成功了，这是我的一点小小的想法，对，然后当开始，呃，有些人开始觉得你这个动作有点讨厌的时候，甚至，呃，我觉得你也是有点小成功了，这是，所以说我会觉得，呃，踏出第一步真的，呃，就是一步一步往前走啦。那我也希望就是说后续能够能够按照我之前的一些想法慢慢的往前做，因为之前想了很多，但是做的比较少。那我希望说后后续慢慢随着呃一些一些一些开始，也放下自己的一些完美性接比较接受不完美自己的以后，然后这样呢你就会比较能够慢慢一步一步往前走，放下自己的那个内在的那个那个那个拉住自己不让自己不让自己前进的这个这个力量可能会放下以后可能就会往前进就会顺一点。
0: 好，就是那个，谢谢君生跟我们分享这个，真的是秘籍啊！他说刚开始我跟你讲，踏出第一步都不会有人理你的。好，可是当等别人开始念你的时候，是骂你的时候，就知道你开始小红了。好，所以这时候应该要内心窃喜才对。好，所以大家不用想那么多，就是勇敢地跨出你的第一步。好，嗨，潘了没？我是 Sherry， 然后今天很高兴的就是透过。岳阳的方式，然后在两个地方，就是呃，谢谢军生医师在北京哈、哦，就是特别接受我们的呃访谈，然后也拍摄了影片。希望不论在 p c a s t 的或是在影片的部分，都可以呃分享。不论你是在哪一个，各位有没有发现，不论你是在哪一个平台，我们都透过不同的媒介。呃，不论是声音的模式或是影片的模式，然后放在不同的平台，希望接触到跟这件事情有缘分的人哈。所以我们这一集特别要谈的就是，呃，医师们的数位转型在盈盈利赋能这一块，大家是怎么样去进行这件事？我们再次谢谢军生医师，然后也跟大家说再见，嗯，拜拜，拜拜拜拜
1: ，再见。